0: Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presenta La sede della Statliches Bauhaus è un imponente edificio dalle ampie vetrate e dall'aspetto austero, ma il suo interno è molto più colorato e dinamico. Insegnanti e allievi si confrontano su colori, materiali, funzionalità, secondo una filosofia didattica moderna e all'avanguardia. In pochi anni la scuola di Weimar ha cambiato le regole della formazione, unendo arte, artigianato, competenze tecniche e attirando aspiranti studenti da tutto il continente. Tra questi, una ragazza di 23 anni. Si chiama Annelise Else Frieda Fleischmann. Per tutti, Anni. Il suo sogno è studiare architettura, ma i corsi accessibili alle donne, alla Bauhaus, sono solo quelli di design tessile e ceramica. Un peccato, o forse una fortuna, perché nell'aprile del 1922, mentre Anni aspetta tra i corridoi dei laboratori il suo turno per iscriversi, nota un giovane smilzo e pallido. Intentò a lavorare su dei frammenti di bottiglie colorati. È Joseph Albers, uno dei giovani maestri della scuola, che si sta facendo notare per le sue sorprendenti creazioni in vetro. Anni resta incantata da quei materiali, dai riflessi della luce, dai gesti di Joseph e dall'irresistibile ciuffo biondo che gli ricade sulla fronte. Anche lui deve averla notata, perché dopo quell'incontro trova il coraggio di corteggiarla, a dispetto di convenzioni che impongono limiti e distanze. Anni è una ragazza elegante, colta, viene da una ricca famiglia berlinese. Josef è figlio di una modesta famiglia di artigiani della Ruhr. Hanno 11 anni di differenza. Eppure, tra la studentessa e lo Jungmeister nasce un grande amore. Insieme, uguali e inuguali, diventano i protagonisti di una storia che durerà 50 anni e scriverà un capitolo fondamentale del design del Novecento. La storia di Anni e Josef Albers. Incontri è un podcast del Maxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Otto episodi per raccontare le storie di celebri coppie del design, dell'architettura e delle arti che hanno dato un contributo fondamentale all'estetica del nostro tempo. L'incontro tra Anni e Josef Albers è a cura di Domitilla Dardi, storica del design e senior curator per il design del museo, scritto con Elena D'Arminio. Quando Anni Fleischmann e Josef Albers si incontrano per la prima volta, la Bauhaus esiste da appena tre anni. È stata fondata nel 1919 da Walter Gropius, architetto, urbanista e designer, con la volontà di creare un'istituzione con un metodo di formazione diverso che unisse creatività e tecnica. Una rivoluzione assoluta, che in pochi anni la consacra come la più importante scuola del progetto del Novecento.
1: Walter Gropius è uno dei maestri del cosiddetto movimento moderno, Nel 1915 viene nominato direttore del settore architettura dell'Istituto di Belle Arti di Weimar, che nel 1919 riesce a unificare la scuola di arti e mestieri fondando la Bauhaus, la casa del costruire. Si tratta di una scuola dove gli alunni studiano arte e architettura, imparano a lavorare con diversi materiali e tecniche artigianali, ma soprattutto a progettare oggetti realizzabili in serie attraverso il design industriale. L'intuizione di Gropius è insegnare attraverso un approccio non accademico. Fino a quel momento, infatti, nelle scuole di Belle Arti si dipingeva di fronte alle opere di grandi maestri, come Raffaello e Michelangelo, tendenzialmente replicandole. Gropius, invece, bandisce libri di storia dell'arte, considerati una fonte di omologazione, per abbracciare la filosofia della semplificazione razionalista, che è più adatta all'obiettivo della produzione industriale. I docenti della Bauhaus insegnano soprattutto ad avere una visione e a interpretarla, non a seguire le orme dei maestri. Tra i docenti arruolati da Gropius spiccano alcune delle personalità più importanti del mondo dell'arte, oltre che della nuova avanguardia dell'architettura. Pittori che hanno scritto la storia dell'astrattismo, come Paul Klee, Vassili Kandinsky, Laszlo Molinaghi e Johannes Sitten. Quest'ultimo, in aperto contrasto con Walter Gropius, rifiuta le finalità industriali e gli interessi commerciali della scuola, ritenendo l'artigianato e il fatto a mano i soli valori su cui debba fondarsi l'insegnamento. Nel variegato corso di studi della Bauhaus, infatti, la scultura viene messa accanto alla falegnameria, la tipografia alla ceramica o al teatro, senza distinzioni tra arti maggiori e arti minori. È in questo stimolante contesto che Josef Albers arriva come studente.
0: Prima di entrare alla Bauhaus, Josef Albers, classe 1888, è un giovane maestro di campagna, ma la sua vera passione è l'arte. Quando nel 1920 sente parlare della scuola, appena aperta dal celebre Walter Gropius, Albers non ha dubbi. È lì che le sue idee potranno trovare terreno fertile. Joseph
1: è nato a Botrop, nell'attuale Renania, in un contesto con ben pochi mezzi. Il padre è un carpentiere tuttofare e la madre viene da una famiglia di fabbri, ma che sicuramente stimola le sue abilità manuali e gli fa acquisire una certa dimistichezza con gli attrezzi e la saldatura, con materiali come ferro, vetro, piombo. Dopo gli studi a Berlino, si mantiene facendo la spola tra le scuole elementari nei dintorni della sua città, mentre prosegue la sua formazione seguendo i corsi della Scuola d'Arte di Essen e all'Accademia di Belle Arti di Monaco. Nel periodo iniziale a Weimar, frequenta il corso propedeutico tenuto da Johannes Hitten, uno dei corsi di base pensati per stimolare fin da subito gli studenti verso una sensibilità creativa, pratica più che teorica. È in questo periodo che Josef inizia a utilizzare il vetro per creare delle singolari opere che non passano inosservate.
0: Già durante il primo anno alla Bauhaus, Josef Albers inizia ad assemblare frammenti di bottiglie e pezzi di vetro colorato, raccolti tra i detriti della discarica di Weimar su delle griglie di metallo. Queste prime creazioni e il suo indubbio talento vengono subito notati. Tanto che nel 1922 Gropius, oltre a commissionargli le finestre in vetro piombato per la sua abitazione, lo nomina Jungmeister, giovane maestro, affidandogli proprio il laboratorio del vetro. L'anno successivo, quando Itten viene allontanato dalla scuola per le sue visioni poco in linea con gli obiettivi di un industrial design moderno, Joseph Albers viene promosso Meister, diventando giovanissimo una delle figure più influenti all'interno della scuola.
1: L'approccio del giovane Albers all'insegnamento non prevede verità imposte, ma privilegia l'esperienza diretta, portando gli studenti a compiere un percorso di individuazione e di scoperta della propria personalità. Learning by doing, imparare facendo, è il celebre motto della scuola, un chiaro elogio alla pratica rispetto all'istruzione teorica. Albers non fa usare pennelli, ma i taglierini e i suoi alunni lavorano su cartoncini con cui, attraverso tagli e piegature, realizzano solidi tridimensionali. Questo metodo didattico, basato sull'esperienza, viene adottato anche dagli altri insegnanti di quella prima fase della Bauhaus, tra cui Paul Klee e da Vassili Kandinsky, con cui Josef stringe una fondamentale amicizia. Kandinsky, ad esempio, era solito mettere gli studenti per ore di fronte a forme colorate, come un cerchio giallo e uno blu, chiedendo loro di analizzare le proprie percezioni retiniche, mentre Itten affascinava le matricole introducendole a una filosofia orientale che prevedeva due giorni di digiuno a settimana, una dieta vegetariana ed esercizi di respirazione. Una filosofia di insegnamento rivoluzionaria per il mondo dell'arte perché si propone di formare liberi pensatori attraverso la pratica. Liberi pensatori, come Annie, che nello stesso periodo decide, infatti, di trasferirsi a Weimar.
0: Annie Fleischmann, classe 1899, viene da un contesto sociale molto diverso da quello del futuro marito. È nata a Berlino. Suo padre è un ricco costruttore di mobili protestante e la madre discende da un'importante dinastia di editori. È destinata a una vita agiata e tranquilla accanto a un uomo del suo rango. ma Annie sogna tutt'altro. È affascinata dai colori, disegna, dipinge. E quando cresce, la sua passione per l'arte diventa la sua ragione di vita. I genitori la secondano. Studiare pittura è previsto nella formazione di una giovane di buona famiglia. Ma ad anni non basta. E nel 1922 lascia Berlino. La scuola di arti applicate di Amburgo non sembra offrire la libertà di sperimentare che Anni cerca, e dopo due mesi passati a disegnare carte da parati floreali, si imbatte per caso in una brochure che invita ad iscriversi a una nuova scuola che promette un approccio moderno e progressista. Anni non ha dubbi, è lì che potrà dare spazio alla sua fantasia.
1: Mi solo e ho alcuni e fare quello che Annie sa che le opzioni per accedere alla Bauhaus sono limitate ai corsi di artigianato femminili, ovvero ceramica e tessitura. Nonostante gli intenti progressisti del suo fondatore, che dichiara pari opportunità ai scritti di ogni sesso ed età, l'architetto Gropius è convinto che le donne siano meno adatte a confrontarsi con la tridimensionalità di discipline come l'architettura, la scultura e la pittura, più congeniali alla mente maschile, ma anche con le aree più pesanti del mestiere, quindi la lavorazione di legno, metalli, vetro relegando di fatto le studentesse ad una creatività manuale e principalmente decorativa. E così Anni, pur di entrare alla Bauhaus, decide di ripiegare sul laboratorio di tessitura, diretto in quel periodo da Gunther Stolz, una designer avanguardista che utilizzava all'interno dei manufatti tessili fibre plastiche come celluloide e celofan, ancora prima che ci fossero quelle chimiche e petrolifere. È un incontro decisivo perché la Stolz è un'artista visionaria, una vera sperimentatrice e riesce a far appassionare anni alla tessitura e alle sue limitate possibilità creative, che nelle sue mani diventerà un potente mezzo espressivo. Scriverà Annie Albers molti anni dopo, come ogni mestiere la tessitura può finire per produrre oggetti utili oppure elevarsi ad arte.
0: È in questo contesto creativo che avviene l'incontro tra Annie e Joseph. Hanno personalità diverse e formazioni opposte. Vengono da ambienti sociali distanti, ma subito si attraggono. Condividono la passione per lo studio del colore, delle forme essenziali, per una visione artistica senza confini. E quando il primo Natale a Weimar, Annie Fleischmann riceve in regalo una riproduzione della fuga in Egitto di Giotto, accompagnata da un biglietto firmato da Joseph Albers, capisce che nulla potrà ostacolare il loro amore neppure l'esilio.
1: Annie resta subito affascinata da Joseph, uno smilzo vespaliano con un'aria da morto di fame e un irresistibile ciuffo biondo, come lo descriverà 50 anni dopo il loro primo incontro. Annie non viene ammessa subito alla Bauhaus e Joseph si offre di aiutarla a riprovare l'esame, esercitandosi con le tecniche base per gli origami, e al secondo tentativo riesce finalmente ad entrare. Anche Josef resta incantato da anni. Ha un certo successo con le donne, ma lei è diversa. Ha stile, un portamento statuario, è straordinariamente intelligente, uno spirito libero, pronta a rinunciare alle certezze sociali per consacrare la sua vita all'arte, come lui. Ma appartiene a un mondo inaccessibile e quella differenza di classe lo mette in soggezione. Per entrambi è una scelta controcorrente, ma sono forti della loro intesa. Joseph le regala una stampa del dipinto di Giotto che rappresenta per entrambi il simbolo della grazia e dell'equilibrio estetico. In quel momento quel regalo natalizio è chiaramente di buon auspicio, ma sapendo quello che la coppia affronterà pochi anni dopo, sembra anche un terribile presagio. Negli anni successivi Anni continua a stupire con le sue originali creazioni al telaio e Josef, che aveva accettato con iniziale riluttanza l'incarico di Gropius, inizia ad appassionarsi e dà una nuova impronta al corso. Tanto che, al rinnovo di incarico, propone di cambiarne il nome da Principi di Tecnica Artigianale a Principi di Design, una formula più affine al suo approccio e alle pressanti richieste del governo per rendere la scuola più professionale e tecnica, più tesa, cioè a formare. Un industrial designer piuttosto che un artista artigiano.
0: Nel marzo del 1925 la sede della Bauhaus viene trasferita da Weimar a Dessau nel celebre edificio Icona del Modernismo, ideato dallo stesso Gropius. A maggio, Anni e Joseph diventano ufficialmente gli albers e trascorrono la luna di miele a Firenze, un viaggio di grande ispirazione per la coppia. Joseph è ormai un Meister e gli sposi vanno ad abitare in una delle ville disegnate per i docenti vicino alla nuova sede della scuola. In questo periodo, Anni sperimenta nuovi materiali per la tessitura, e inizia un percorso artistico pionieristico e di pura avanguardia. Quindi ho
1: iniziato qualcosa e, ero ancora Mentre Josef Albers diventerà uno dei padri dell'astrattismo, Anni è a pieno titolo una delle cosiddette ragazze Bauhaus, insieme a Gunther Stolz, Marianne Brandt, Lili Reich. Messe in secondo piano da una narrazione accademica che ha messo al centro per anni figure unicamente maschili ispirata dalla Stolz, recupera elementi legati alla tradizione folk attraverso opere dal sapore antico ed esotico. I suoi lavori in questi anni vengono realizzati su un grandissimo telaio e sono caratterizzati da una riduzione della palette cromatica e dalla prevalenza della geometria, spesso in un formato di arazzo più architettonico che pittorico. Nella tessitura usa fili di metallo e crine di cavallo uniti a tradizionali filature. Diventa a pieno titolo una textile artist, trasformando così una tipica attività domestica femminile in arte. Per il suo progetto di tesi, Annie sperimenta un accostamento inusuale tra fibra naturale, ciniglia e celofan. Il risultato è un tessuto fonoassorbente, resistente e cangiante, quasi un antesignano dei moderni tessuti tecnici. Del resto, alla Bauhaus sembra tutto possibile. Si respira un'area creativa e sperimentale di gruppo, in cui si mischiano arte e vita. Il gruppo dei docenti si amplia e oltre ai Clea e ai Kandinsky si unisce anche Marcel Breuer, ex studente passato dalla parte dei Meister.
0: La grande libertà di pensiero che circola attorno alla Bauhaus si trasforma presto in un problema. Il clima politico in Germania sta rapidamente cambiando. Le pressioni costringono nel 1932 la scuola a trasferirsi ancora una volta e a cercare di ripartire da Berlino. Dopo Walter Gropius e successivamente Hannes Mayer, è ora sotto la direzione dell'architetto Ludwig Mies van der Rohe e Josef Albers è il suo vice. Proprio nella nuova sede si tiene la prima mostra personale dedicata ai lavori in vetro realizzati da Albers tra il 1920 e il 1932. Ma il neo, Libero Istituto per l'insegnamento e la ricerca, avrà vita breve. I tentativi di assecondare le richieste del regime e di dare un indirizzo più pratico e concreto alla didattica non bastano. Per i nazisti quella scuola è solo un pericoloso covo di bolscevichi. Nel 1933 arriva la scure, la Bauhaus chiude. E ogni successivo tentativo di riaprirla sotto il peso di limitazioni e vincoli sempre più insostenibili fallisce. Per i suoi membri è la fine della libertà espressiva. Per l'architettura e il mondo dell'arte è la fine di un'epoca.
1: La fine dell'esperienza della Bauhaus è la fine di un sogno, della libertà di creare e di sperimentare. Josef è tra gli esponenti principali della scuola proprio negli anni in cui la Gestapo organizza continui e pretestuosi controlli e, date le discendenze ebraiche di anni, rischiano concretamente di essere presi di mira dal regime. Quando la scuola viene chiusa dai nazisti nel 1933, grazie alla notorietà internazionale che la sua posizione gli ha dato, Josef viene invitato a tenere un corso negli Stati Uniti e gli Albers, insieme a molti artisti intellettuali dell'epoca, fuggono dall'Europa. L'eco di quel mondo, durato solo 14 anni, è arrivata lontanissimo, lasciando un segno nell'architettura, a partire dalle opere di protagonisti come Breuer, Gropius e Mies, che in America creeranno alcuni dei capolavori architettonici del Novecento. Ma anche nelle nuove forme dell'arte, nate dalla contaminazione con l'artigianato e nella nascita di un design industriale che risponde a nuove regole di funzionalità e produzione, come gli arredi in tubolare metallico. Da quell'esperienza, gli alberts matureranno la certezza che l'arte possa davvero trasformare il mondo, abbattere barriere geografiche, convenzioni sociali e parlare un linguaggio universale.
0: Nell'estate del 1933, gli Albers ricevono un telegramma che li invita al Black Mountain College, North Carolina, un luogo lontanissimo di cui non hanno mai sentito parlare. Andy risponde ringraziando e informando che sfortunatamente suo marito non parla inglese. Come anyway, venite lo stesso, è la risposta che ricevono qualche giorno dopo. A novembre del 1933, gli albers salgono su una nave diretta negli Stati Uniti. L'inizio di un lungo viaggio, verso una nuova vita. Dopo che l'ondeggiare del mare ci ha accompagnati per giorni, scrivono nelle lettere ai Kandinsky, finalmente sbarcano a New York. L'accoglienza al Black Mountain è calorosa, e nonostante le barriere linguistiche, gli albers in quell'edificio che si specchia su un lago arroccato tra le montagne possono iniziare una nuova vita. Dobbiamo ricostruire il nostro mondo scrive
1: Annie. Il Black Mountain è un college fondato nel 1933 da John Rice, lo stesso anno in cui chiude la Bauhaus. Gli insegnanti della scuola americana sono artisti, ballerini, matematici, economisti, sociologi e architetti. Ciò che accomuna la Bauhaus e il Black Mountain è la volontà di formare personalità complete, prima che professionisti. È un'autentica scuola progressista. Qui non esistono distinzioni di sesso, di colore, tanto che nel 1944 la musicista Alma Stone Williams diventa una delle prime studentesse afroamericane a integrarsi apertamente in un college bianco nel sud degli Stati Uniti. Tra i suoi studenti compariranno artisti rivoluzionari come il compositore John Cage, l'architetto Buckminster Fuller e il pittore Cy Twombly. Nonostante la scarsissima conoscenza della lingua e il salto in un nuovo mondo, gli Albers al Black Mountain trovano casa, tanto da rimanervi ben 16 anni. Annie, che ambiva da sempre ad avere le stesse opportunità degli uomini, qui trova finalmente un ambiente davvero più aperto e attento alla creatività femminile.
0: Al Black Mountain College, gli albers trascorrono anni felici e proficui. Joseph riprende l'insegnamento delle arti visive. Annie ricomincia a lavorare sui telai e le viene affidata la direzione del dipartimento di tessitura. Un linguaggio artistico universale, quello degli albers, che non conosce confini. Riporta forme, colori, materiali che appartengono alle espressioni primigenie di ogni civiltà. Siamo tutti uguali, anche se inuguali. E l'arte ne è una delle più felici evidenze. Now, is how can we then make even texture?
1: Al Black Mountain, Josef mette a punto un insegnamento basato sull'osservazione diretta e sulla scoperta di sé. Io non insegno arte, ma filosofia e psicologia dell'arte. Non insegno a dipingere, ma a vedere, ad aprire gli occhi, amava ripetere. Ritiene che la percezione sia, infatti, la cosa più soggettiva che ci sia e fa lezioni ricche di analisi di oggetti tra i più disparati, dai lampioni all'anatomia degli insetti. Mentre Josef sviluppa le sue teorie, Annie prosegue le sue sperimentazioni tessili, dove sono ancora molto presenti le figure geometriche che hanno contraddistinto le creazioni in Germania. Ma lo stile man mano si arricchisce di nuove influenze, soprattutto grazie ai viaggi. La tessitura non era stata la sua prima scelta, ma anni nel tempo comprende che attraverso di essa può interpretare l'arte, che dal passato si può creare qualcosa di moderno e che non a caso tessitura e architettura sono le arti più antiche e longeve in assoluto. a Black Mountain I was for a while forced to work with a class in textiles without any looms because there was no building.
0: Nel 1939 gli albers ottengono la cittadinanza statunitense e la coppia può finalmente viaggiare. Dal Messico partono per una vera e propria riscoperta dell'arte precolombiana che inizia a metà degli anni 40 e durerà anni. Nel 1946 la coppia decide infatti di lasciare la Carolina e partire alla scoperta di un nuovo mondo.
1: Annie e Joseph fanno lunghi viaggi in Messico dove trovano un ideale di vita, poiché come scrivono, in Messico l'arte è ovunque. In quella che Josef definisce la terra promessa dell'arte astratta, studiano l'antica cultura attraverso la scultura, l'architettura e l'artigianato. Per entrambi è un luogo di ispirazione, iniziano a collezionare stoffe e ceramiche antiche. Qui, Joseph cerca di catturare i rossi puri del deserto, mentre Anni studia le forme monolitiche che scopre tra le rovine di antiche civiltà. L'influenza centroamericana si riflette soprattutto nei lavori tessili di Anni, che fonde il geometrismo della Bauhaus con la potenza dei monumenti visitati in Messico e in Perù, i cui tessitori definiva i miei grandi maestri. Il legame e la complicità tra i due, non solo quella artistica, sono fortissimi, tanto che nell'ambiente sono gli alberts, quasi un'unica entità. Forse anche a causa delle difficoltà linguistiche iniziali e della mediazione di anni, è come se parlassero un loro linguaggio. Una setta con due soli adepti, loro.
0: Nel 1950, a 62 anni, Joseph Albers riceve l'incarico di capo dipartimento della sezione Design della Yale University, nel Connecticut, uno tra i campus più prestigiosi al mondo, dove resterà fino al 1958. Questo lungo e intenso percorso di insegnamento lo ispira profondamente nella realizzazione di quella che diventerà la sua opera più celebre, la serie Omaggio al Quadrato.
1: Il ciclo di dipinti più celebre di Joseph Albers viene realizzato in un periodo di grande maturità e sintetizza tutte le esperienze che ha fatto fino a quel momento. Realizza più di 2000 versioni di omaggio al quadrato in 25 anni. Il soggetto dell'opera è appunto la pura forma geometrica in variazioni che sembrano illimitate per dimensioni, tonalità, colori. Lo schema di tutti i suoi dipinti è sempre lo stesso, quadrati inscritti l'uno nell'altro, tra i quali si stabiliscono relazioni di colori che creano un effetto ottico di profondità. Albers vuole indagare proprio quella percezione soggettiva che cambia a seconda della luce e della prospettiva. Nei suoi omaggi il colore e la sua natura sono le variabili, mentre il quadrato rimane l'invariante, il punto fermo. Per dimostrare l'illusorietà della percezione cromatica, Albers non lavora con la pittura, ma con cartoncini, dove l'uniformità del colore mette ancora più in evidenza la variabilità percepita. Perché, come diceva, l'astrazione è reale, probabilmente più reale della natura. We
0: Anche per anni comincia un periodo ricco di produzioni artistiche. Sviluppa uno stile razionale e lineare, influenzato da Paul Klee dall'arte precolombiana, sperimentando nuove tecniche e materiali. Lavora ad Arazzi e a Gioielli, con l'obiettivo di raggiungere un linguaggio astratto, molto distante dai soggetti decorativi e floreali, tipici dell'epoca.
1: Nelle sue opere, Annie Albers ha saputo combinare l'antica tecnica della tessitura a mano con il linguaggio dell'arte moderna, attraverso un'astrazione in cui usa il materiale come metafora. Ha saputo sfruttare la natura della tessitura, che rispetto alla pittura su tela, non ha un fronte e un retro, ma due facce che possono essere mostrate, per esempio appendendo l'opera, dando una lettura doppia e più complessa del manufatto e infatti proporrà spesso i suoi tessuti quali diaframmi architettonici, come nella sua collezione per la Knoll International degli anni 50, con tessuti traforati e filtranti. Parallelamente, Annie si dedica allo studio e alla creazione di gioielli. Per non limitarsi solo al disegno, non essendo un'orafa, decide di utilizzare materiali non comuni come graffette o bulloni. Una scelta originale e innovativa che ci racconta come per anni l'idea, e non il materiale, fosse la parte più preziosa del gioiello. Certamente non passavano inosservate le sue collane, dove il monile era costituito da materiali da ferramenta, filtri o catenelle da lavandino, che tuttavia, per il loro equilibrio geometrico, non avevano nulla da invidiare agli archetipi della gioielleria sudamericana, quali il tesoro di Montalban, il più prezioso dell'antico Messico, da lei studiato e amato.
0: Non lo vorrò. E quindi la mia oggi non è solo Look forward più than che Gli anni negli Stati Uniti trascorrono tra creazioni, insegnamento e lunghi viaggi in Messico e Sud America. Il rapporto tra Josef e Anni continua a crescere e a rafforzarsi col passare del tempo. E anche se non lavorano mai a una stessa opera, il sostegno reciproco e il dialogo incessante arricchiscono le opere di entrambi. Nel frattempo, anche il pubblico e le istituzioni maggiori riconoscono e premiano il loro lavoro. Annie è la prima artista tessile chiamata ad esporre al MoMA, il Museum of Modern Art di New York, che nel 1949 le dedica un'esposizione.
1: Sempre il MoMA organizza per anni Albers un'importante mostra itinerante tra Sud America, Messico e Stati Uniti tra il 1951 e il 1953. Mentre nel 1971 il Metropolitan Museum of Art di New York dedica a Joseph Albers un'importante retrospettiva, la prima in assoluto su un artista vivente. Anni e Joseph avevano un rapporto straordinario, erano sempre insieme in tutto, anche il loro quotidiano era un'espressione artistica. In occasione del Natale della Pasqua, per esempio, si divertivano a creare insieme originali biglietti d'auguri. Certo, in campo artistico appartenevano ad ambiti disciplinari distinti, ma lavoravano in parallelo, fra modelli geometrici astratti, arazzi, vetrate e gioielli, definendo uno il linguaggio dell'altra. Basta guardare i lavori tessili di anni e le vetrate Joseph degli anni 20 per notare la visione comune e l'influenza esercitata da Paul Klee. Nei loro lavori non hanno mai ceduto all'autobiografismo e al mettersi al centro. Credevano piuttosto nella tecnica e nei materiali, lasciando che fossero il colore e le linee a parlare per loro.
0: La storia d'amore e d'arte che ha per protagonista questa formidabile coppia giunge al termine il 25 marzo del 1976 quando Joseph muore a New Haven, nel Connecticut. Dopo la sua morte, Annie supervisione supervisione valorizza le opere del marito, senza smettere di lavorare alle sue creazioni. Un lavoro di studio che proseguirà fino alla sua morte, nel 1994, e che le consente di lasciare al mondo dell'arte un'eredità immensa.
1: Grazie al lavoro e alle intuizioni su linee, colori e forme, gli Albers hanno creato opere universali e senza tempo. I lavori e le teorie di Joseph Albers ebbero un'importante influenza, formando le basi dell'optical art, un movimento di arte astratta nato intorno agli anni Sessanta, con l'intento di provocare illusioni ottiche attraverso l'accostamento di forme e colori. Anche nel campo dell'insegnamento sono stati creativi e innovativi, riuscendo a trasmettere il vero senso di un'esperienza senza confini. Sono stati artisti e intellettuali capaci di dare un contributo unico alla storia dell'arte. E se il design e l'arte oggi hanno una visione ampia e complessa, è sicuramente anche grazie all'incontro fra Anni e Josef Albers.
0: Incontri è un podcast del Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. A cura di Domitilla Dardi, Luigia Lonardelli, Elena Tinacci, coordinato da Prisca Copellini. Una produzione DOPCAST a cura di Francesca De Michele. Supervisione e produzione Francesca Maggiori. Producer Marco Paltrinieri. Alice Andrini. Sound design Gaetano Kappa. Montaggio sonoro e post-produzione Aleandro Zannoni. Una produzione DOPCAST.